0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und in unserer heutigen Folge geht's vor allen Dingen über Quantenoptik. Wir haben gemerkt in der Vorbereitung, dass man sehr, sehr detailliert in sehr viele kleine Details der Quantenoptik gehen kann. Und dementsprechend wird das hier so eine ja, grobe Übersichtsfolge, so dass man die grundsätzlichen Ideen und Konzepte verstehen kann. Und wenn ihr euch dann für einzelne Sachen oder für einzelne Experimenttypen oder so noch näher interessiert, würde uns es sehr helfen, wenn ihr uns einfach später noch eine E-Mail schreibt oder uns bei Facebook oder Instagram kontaktiert und sagt, worüber wir nochmal detaillierte einzelne Folgen machen sollen. Also als Beispiel, wir werden zum Beispiel ein bisschen näher über Atomfallen reden und über Atominterferometrie und so, aber wir können in dieser Folge, wenn wir alles ansprechen, im Prinzip nicht sehr tief reingehen. Also sagt ruhig
1: nochmal, das hat mir sehr gefallen, da würde ich gerne noch mehr zu haben. Ja, das ist ein riesiges Feld. Atomuhren gehören auch dazu. Man kann ganz viele Sachen mit Molekülen machen und mit Vielteilchensystemen und so. Da werden wir so ein bisschen drüber erzählen, aber äh, damit könnte man äh, monatelang Podcast-Folgen füllen, wenn man da wirklich über die äh, interessanten Details sprechen würde. Und da aber wir ja noch
0: andere Themen ab und zu an <lacht> soll
1: passieren, ne? handhaben wollen.
0: Genau. Bevor wir allerdings jetzt mit der Folge anfangen, ich habe mir gerade noch mal eine Frage geöffnet, die uns über Instagram in dem Fall erreicht hat. Also äh, nochmal ganz kurz für alle Instagram-Account Physikgeplänkel, Facebook Physik-Geplänkel und unsere E-Mail-Adresse wie immer Physikgeplänkel at gmail.com. Hier Physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Die Frage, die uns erreicht hat von Roberto, vielen Dank für die Frage, ist auch nicht das erste Mal, also schon ein sehr bekannter Zuhörer von uns an der Stelle. Ähm, sagt, äh, es schließt ein bisschen an in unsere letzte Folge, die über das Vakuum ging. Und da haben wir erzählt von so ähm, Teilchenpaaren, Teilchen-antiteilchenpaaren, die sich spontan im Vakuum bilden können. Und die Frage ist jetzt im Prinzip: ähm, Entstehen da nur, bilden sich nur solche Elektron-Positron-Paare, weil das vor allen Dingen unser Beispiel war? Oder gibt es auch noch andere Teilchenpaare, die sich bilden können?
1: Ja, und die Antwort darauf ist, es können sich alle möglichen Teilchenpaare bilden, aber am äh, häufigsten kommt das Elektron-Positron-Paar vor, weil es am leichtesten ist. Das heißt, äh, je nachdem, äh, wie viel Energie gerade in diesen Fluktuationen steckt, kann man natürlich auch schwerere Teilchen bilden, aber meistens ist es natürlich äh, so, dass... Eher weniger Energie da drin steckt, also jedenfalls statistisch gesehen, und deswegen eher die leichten Teilchen dann entstehen, aber im Prinzip kann da alles in beliebiger Größe entstehen. Im
0: Prinzip alles, was auch ein entsprechendes Antiteilchen besitzt, sodass sich dann immer so ein Teilchen- Antiteilchen-Paar bilden kann, was im Prinzip dann wieder als Gesamtsumme mehr oder weniger sich vernichten kann, damit es nie stattgefunden hat, quasi. Das sind ja nur virtuelle Teilchenpaare, die sich an der Stelle bilden. Es gibt nämlich auch Teilchen wie das Photon zum Beispiel, das nicht direkt ein Antiteilchen hat, sondern rein mathematisch formuliert würde man äh, zu dem Gedanken kommen, dass das Photon zum Beispiel sein eigenes Antiteilchen ist. Also man kann jetzt nicht sagen, es ist ein Photon Materie oder es ist Antimaterie. Es ist quasi, wenn man bei einer, bei einer rein mathematischen Definition hernimmt, dann ist es quasi beides und damit ist es sein eigenes Antiteilchen. Ähm Okay, die Frage geht noch ein bisschen weiter, denn hier wird jetzt der Gedanke auch ein bisschen, ja geht fast vom Physikalischen ins Philosophische, aber ist noch relativ physikalisch. Ich lese es vielleicht einfach mal vor. Dieses Hin und Her, also dieses Brodeln der Teilchen, könnte doch auch vor dem Urknall in dieser Singularität abgelaufen sein, bis sich irgendwann der Urknall in Gang gesetzt hat und die Antimaterie irgendwie verschluckt
1: hat. Zum Beispiel wie bei der Hawking-Strahlung. Janis, was sagst du dazu? Ja, das ist ein äh, relativ äh, schwer zu fassendes Thema, ähm, weil wir mit der momentanen Physik nicht wirklich wissen, was vor dem Urknall passiert sein könnte oder ob es überhaupt einen vor dem Urknall gab. Ähm, das ist eher philosophisch. Aber es kommt auf die Theorie an, die man sich jetzt anschaut. Es gibt ja auch kosmologische Modelle, die nicht von einem Urknall ausgehen, sondern eher von so einem, ja, so einem Universum, das sich immer ganz klein zusammenzieht und dann wieder ausdehnt und dann quasi so einen, so einen Zwischenzustand hatte oder man kann darüber spekulieren und vielleicht irgendwann auch mal Vorhersagen dazu machen, was vielleicht äh, der, der Ursprungszustand beim Urknall war und das wird wahrscheinlich irgendwas quantenmechanisches äh, gewesen sein das heißt man kann sich schon vorstellen, dass es da sowas brodelndes, suppenartiges gab mit so Teilchen, aber das ist nichts was sich jetzt irgendwie äh, als Modell vernünftig fassen lässt und womit man äh, Vorhersagen machen kann und ähm, da über teilchen Antiteilchenpaare zu reden ist wahrscheinlich auch eher schwierig.
0: Naja, was aber stimmt, ist ja nicht vor dem Urknall oder beim Urknall, aber kurz nach dem Urknall, da wissen wir ja, wir hatten eine Raumzeit, die relativ klein war oder sogar sehr, sehr klein war mit, sehr, mit einer sehr hohen Teilchen und Energiedichte und da gab es ja auf jeden Fall dieses quasi brodelnde quantenmechanische Konstrukt oder so, wie auch immer man das nennen will. Und da wird auf jeden Fall sowas stattgefunden haben, wie äh, Teilchen, antiteilchenbarbildung und dass sie sich wieder annulieren und so weiter, äh, und zwar zu Hauf in diesem ganzen System. Und in der Tat, äh, das sieht man ja sogar heutzutage noch. Das hat wirklich stattgefunden. Denn dieses, diese kleinen Schwankungen, äh, diese Quantenfluktuationen nennt man das ja, diese ganzen. Hin und her und Teilchenerzeugung und Vernichtung. Diese Teilchenfluktuationen wurden durch die kosmische Inflation irgendwann aufgebläht auf makroskopische Größen, Skalen im Prinzip. Und das kann man heute zum Beispiel in der kosmologischen Hintergrundstrahlung auch noch sehen und messen. Da sieht man quasi diese, ja, diese Nicht-Homogenität, die es in dieser Verteilung gibt. Die muss quasi resultiert haben, mehr oder weniger, aus diesen Quantenfluktuationen, die im sehr kleinen dementsprechend zu Inhomogenitäten geführt haben, die dann nachher aufgebläht worden sind.
1: Und die andere Geschichte, die äh, immer noch ein Rätsel ist, ist, warum wir diesen Materieüberschuss haben. Und es müssen auch irgendwelche Prozesse damals gegeben haben, wo es diese Teilchen-Antiteilchen-Paarbildung gab, also wo dann reale Teilchen entstanden sind und dann halt äh, irgendwie, warum auch immer, mehr Teilchen übrig geblieben sind als Antiteilchen.
0: Ja, also irgendeine Symmetriebrechung, Brechung sagt man an der Stelle mathematisch, ähm, die vermutlich in irgendeine der Theorien da noch reingehört, wo wir noch nicht genau wissen, warum gibt es die da an der Stelle. So, dass es in der Tat. Wir sehen ja offensichtlich, das Universum ist größtenteils aus Materie und nicht aus Antimaterie. Ja, man kann sich aber im Prinzip auch alles als Antimaterie vorstellen. Es gibt Antimaterie, Atome, die sich bilden könnten und dementsprechend Antimaterie, Sterne, Antimaterie, Planeten und so weiter. Und man würde eigentlich davon ausgehen, das würde so 50-50
1: vorkommen mhm. im Universum, aber offensichtlich ist es, entspricht das nicht den Beobachtungen. Antimaterie ist ein gutes Stichwort, eins von vielen Stichworten, mit dem man zu so Quantenobjekt <lacht> überleiten kann. Sehr gut. Ähm, denn auch die kann man äh, mit quantenoptischen Experimenten untersuchen. Aber vielleicht äh, sollten wir erstmal anfangen zu erzählen, was überhaupt Quantenoptik ist. Also wir hatten ja schon mal gesprochen über klassische Optik. Das heißt, wir haben Lichtstrahlen und dann kann man mit denen äh, Experimente machen, zum Beispiel Interferenz oder Abstandsmessungen oder was auch immer. Und ähm, die Quantenoptik geht jetzt einen Schritt weiter. Und betrachtet einerseits Licht quantenmechanisch, das heißt man weiß, da sind jetzt einzelne Photonen, die irgendwas machen können und ähm, diese Interferenz muss jetzt auch nicht mehr zwischen einfach nur Lichtwellen stattfinden, sondern kann zwischen eben zum Beispiel einem einzelnen Photon mit sich selbst stattfinden oder aber auch... Äh, zwischen äh, ja äh, Wechselwirkung zwischen Photonen und Materie, die man sich auch angucken kann. Das ist so Aber das alles auf auf, ähm, äh, auf einem quantenmechanischen Niveau. Das heißt, man guckt sich wirklich an: Ich habe ein Photon und ein Atom, das miteinander wechselwirkt, oder ein Photon und ein Molekül und äh, erkläre das dann genau. Damit. Das ist so das Essentielle der
0: Quantenoptik eigentlich: Diese Wechselwirkung zum Beispiel von, von einem Photon mit einem
1: Atom oder sowas. Also wirklich diese Licht-Materie-Wechselwirkung im quantenmechanischen Bereich. In der klassischen Optik hat man eher so einen, so einen Festkörperspiegel und man schickt da jetzt so einen dicken Lichtstrahl drauf und sieht, okay, das wird reflektiert. Und das ist sehr makroskopisch. Und ja in der, in der Quantenoptik hat man jetzt ein Atom, das irgendwo ist. Man schickt Licht drauf und dann sieht man, dass das Licht daran gestreut wird. Und das hat dann teilweise spezielle Eigenschaften. Genau, und das kommt natürlich auch, wie immer, sehr skurrile quantenmechanische Effekte
0: zum Tragen, die man erstmal klassisch so nicht erwarten äh, würde. Denn wir hatten ja schon ein bisschen was über Quantenmechanik erzählt. Ähm, äh, da haben auf einmal zum Beispiel diese Atome, kann man ja auf einmal auch als Wellenfunktionen darstellen, die in Wirklichkeit nur eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit haben. Aber man weiß gar nicht genau, oder sie sind quasi nicht genau an einem Ort, sondern der Ort ist halt ein bisschen verschmiert. Und wenn man jetzt die Wechselwirkung mit einer anderen Welle, zum Beispiel mit einer Lichtwelle sich vorstellt, kann man sich schon denken, Ah, da treten auf einmal komische Effekte auf, zum Beispiel ähm, Verschränkung von Licht mit Atomen an der Stelle. Sachen, die man nicht erwarten würde, wenn man rein klassisch rechnet.
1: Ein anderer Bereich ist dann auch nochmal mal ähm, so viel Teilchensysteme, aber viel Teilchen ist jetzt hier ein bisschen übertrieben. Also so Größenordnung hundert, äh, paar Millionen Teilchen, äh, die dann aber auch äh, quantenmechanische Zustände einnehmen. Zum Beispiel hatten wir schon mal erwähnt Bose-Einstein-Kondensate. Ist eins von vielen interessanten Themen, die man auch in der Quantenoptik sich anschaut, ähm, die man dann eben mit Hilfe auch von, von Lasern und von Photonen damit erzeugen kann und kontrollieren kann und anregen kann und damit eben auch vermessen kann.
0: Was natürlich auch einfällt in solche Verschränkungssachen und so, ist natürlich auch der Schrö die Schrödinger-Katze. Da hatten wir schon mal eine eigene Folge drüber, in der du, glaube ich, gefehlt hast. Die da ich, habe ich gefehlt, ich, ja. Eine kurze Folge, die ich allein gemacht habe. Dementsprechend werden wir da, werde ich es nur einmal jetzt erwähnen und ich glaube, wir werden heute da nicht länger drüber reden. Wir haben genug zu tun. Aber auch dazu gibt es Experimente, wo, <lacht> man,
1: wo man quasi eine Schrödinger-Katze nachbaut mit äh, atomaren Zuständen. Genau,
0: und man kann solche Sachen auch dann mit Licht koppeln und mit Licht erzeugen. Dementsprechend ist hier immer auch diese
1: Wechselwirkung, zwischen Licht und Atomen, das, was dann nachher wirklich die Quantenoptik ausmacht. Und ihr seht jetzt schon, wir haben nur ganz, ganz wenige Beispiele genannt und es ist so eine große Vielfalt ähm, und es ist ein, ein physikalisches Gebiet, das wirklich am Explodieren ist. Das ähm, Theoretisch wurde es schon äh, in den, ich glaube, 50er, 60er Jahren angefangen. Äh, Quantenmechanik wurde ja in den 30ern entwickelt ähm, und dann konnte man sich irgendwann überlegen, okay, ich habe jetzt diese Quantenmechanik und ich habe meine Atomtheorie also die Elektronen, wie die sich um so ein Atom bewegen und welche Energieniveaus die haben. Und das kann ich jetzt ja mal alles ein bisschen koppeln mit Licht, Quantenelektrodynamik, was dann auch irgendwann entwickelt wurde. Und dann kam man halt zu diesen ganzen interessanten Effekten. Und es hat dann aber nochmal eine ganze Weile gedauert, bis man experimentell daran gekommen ist, was auch die die Väter der Quantenmechanik in der Anfangszeit nie gedacht hätten, dass man mal einzelne Atome sich anschauen kann und äh, damit arbeiten kann. Ähm, wesentlich dazu war natürlich Laserentwicklung. Genau und nachher kann man diese Laser nämlich jetzt nehmen, um einzelne Atome sich
0: überhaupt anzuschauen. Das ist gar nicht so einfach, wenn ich irgendwie selbst wenn ich einen Gas habe oder so dann kommen da immer gleich äh, zig Millionen von Atomen quasi gleichzeitig vor. Und die Frage ist jetzt, wie kann ich überhaupt ein Atom oder ein paar Atome trennen, isolieren und dann wirklich isoliert damit Experimente machen, damit interagieren und mir wirklich Zustandsübergänge anschauen und so weiter. Und da hilft uns halt vor allen Dingen diese ähm, Laserkühlung mit der man jetzt einzelne Atome wirklich in den energetischen Grundzustand runterkühlen kann und auch konzentriert an einem Ort halten kann und dann anfangen kann mit ganz vielen Sachen, die danach quasi kommen, Atomuhren, Atominterferometer, all diese Sachen. Da braucht man quasi erstmal überhaupt die Chance, dass man einzelne Atome
1: untersuchen kann. Ja, das wurde in den späten 80er, frühen 90er Jahren entwickelt und es äh, gab dann auch Mitte der 90er den Nobelpreis für das erste Bose-Einstein-Kondensat, was man eben mit Hilfe dieser Laserkühlung ähm, erzeugt hat. Und ich glaube als Überblick ist es glaube ich ganz gut, wenn wir jetzt so ein bisschen über Laserkühlung äh, reden, auf jeden Fall die die grundlegenden Prinzipien davon erklären, weil das halt ein sehr zentrales Thema in der Quantenoptik ist und bei vielen Experimenten wirklich die Voraussetzungen.
0: Ja, erstmal das, das ganz grundlegende Prinzip, ohne dass man jetzt de detailliert auf irgendwelche, ja, es gibt, es, man kann im Prinzip bei solchen Themen sehr, sehr tief reingehen und es gibt immer noch Sachen, die man in Wirklichkeit beachten muss und so. Aber erstmal ganz grundlegend haben wir ja irgendwie einen, unseren Teilchen Gas zum Beispiel. Also der Anfangszustand ist zum Beispiel, dass wir uns ein kleines Vakuum in der Kammer herstellen oder so. Also wir haben eine kleine Vakuumkammer, das heißt wir pumpen Luft raus so gut es geht. Haben dann irgendwie unsere 10 hoch minus 12 Millibar oder sowas. Das wäre schon Ultrahochvakuum. Das heißt, da sind nicht mehr so viele störende Teilchen drin. Haben wir in der letzten Folge gelernt. Genau, die letzte Vakuumfolge. Da könnt ihr nochmal, wie man das ungefähr hinbekommen könnte. Was man jetzt machen kann, ist, man kann zum Beispiel ähm, so ein ähm, Gas da reinlassen. Also man nimmt zum Beispiel irgendwie ein Rubidium-Gas oder sowas. Und lässt das jetzt in diese Vakuumkammer rein. Jetzt hat man das Problem. Natürlich wird sich das einfach thermodynamisch ausbreiten. Das heißt, es wird sich halbwegs homogen verteilen über die ganze Kammer. Und das wird jetzt auch noch mehr oder weniger die Temperatur haben, die es hatte, mit der es da reingeströmt ist. Und damit, damit äh, da man diese Sachen meist erhitzt, damit man die überhaupt als so ein bisschen da quasi rein diffundieren kann, sind die da, haben die relativ hohe kinetische Energien und damit bewegen die sich auch noch relativ viel. Was man jetzt machen kann, ist, man kann einen Laserstrahl reinstrahlen. Und wir können uns jetzt ja vielleicht mal vorstellen, wenn ich nur ein Atom habe. Also sagen wir, ich habe jetzt ein Atom und dieser Laserstrahl äh, trifft jetzt genau dieses Atom. Jetzt kann ich die Frequenz des Laserstrahls im Prinzip so wählen, dass ich dieses Atom anregen kann. Das heißt, dieses, diese, dieses Photon, dieses, dieses ja, Lichtteilchen im Prinzip komplett absorbiert werden kann von meinem Atom. Und was ähm, Dann ist es im Prinzip in einem angeregten Zustand. Und was es jetzt machen kann oder auf jeden Fall machen wird ist irgendwann spontan, das heißt zeitlich nicht exakt vorherbestimmbar, sondern es ist ein rein statistischer Prozess, wird es jetzt dieses Teilchen wieder abgeben. Und im Prinzip gibt es keine direkte Korrelation mehr zwischen Impuls des aufgenommenen Teilchens und Impuls des abgegebenen Teilchens. Das heißt, unser Photon, was absorbiert wird, kommt immer aus derselben Richtung, nämlich aus der Richtung, wo wir unseren Laser hingestellt haben, mit dem wir auf das Atom schießen. Diese spontane Emission des Teilchens, die dann später stattfindet und das Teilchen dann wieder in seinen Grundzustand bringt, die ist aber rein, ja auch wieder statistisch verteilt in alle Raumrichtungen. Also kann quasi in alle Richtungen abgesendet werden, wird mal in die eine abgesendet, mal in die andere. Und im Prinzip bleibt nachher ein resultierender Impuls. Wir schießen ja quasi von der einen Seite auf das Atom und damit bremsen wir
1: das quasi in diese Richtung ab. Und äh, gerade am Anfang ist es so ein bisschen kontraintuitiv, wenn man sich vorstellt, man kühlt etwas mit einem Laser herunter, weil normalerweise kennt man das ja, ich richte einen Laser auf etwas und es wird heiß oder explodiert, aber in dem Fall ist es wirklich diese gezielte Impulsübertragung auf das Atom, das in meine Richtung fliegt, äh, und dann dafür sorgt, dass dieses Atom eben abgebremst wird. Genau, der eine
0: Trick ist natürlich jetzt dabei, dass wir nicht nur aus einer Richtung einfach mit einem Laser drauf schießen können. Denn hier würden wir wirklich äh, immer nur in eine Richtung den Impuls übertragen und das Ganze in diese Richtung irgendwann auch beschleunigen. Sondern hier ist der Trick, dass wir quasi aus allen äh, Raumrichtungen Laserstrahlen schicken. Also wir haben quasi so eine Art Würfel gebaut, wo in jeder Fläche ein Laser sitzt... Und ähm, mit all diesen Lasern schießen wir jetzt gleichzeitig auf dieses Atom. Das heißt, das wird jetzt äh, mal von der einen Seite, mal von der anderen und so weiter den, das Photon bekommen. Aber diese Absendung nachher, die Emission des, äh, des, des spontan emittierten Photons, ähm, wird wieder komplett gleich verteilt sein. Und was letztendlich auf lange Sicht passiert ist, dass es seine ursprüngliche Bewegungsenergie immer weiter und immer weiter verliert, und nachher die einzige Bewegungsenergie, die es dann resultierend noch hat am Ende, sind halt, ist halt das, was aus diesen spontan emittierten Photonen äh, noch kommt.
1: Das nennt man dann die Dopplertemperatur, die das Teilchen am Ende erreicht hat. Das ist so ein klassisches Limit bei der Laserkühlung. Was man vielleicht noch kurz erwähnen sollte, ist, ähm, natürlich hat man das Problem, wenn der Laserstrahl eine bestimmte Frequenz hat, die jetzt resonant ist, also diese, diese Übergänge in dem Atom treiben kann und das Atom aber die Geschwindigkeit ändert, hat man wieder den Doppler-Shift und dadurch eine veränderte Übergangsfrequenz. Ich weiß nicht, ob das so trivial ist. Vielleicht einmal ganz kurz nochmal Doppler-Effekt äh, Doppler an, an der Stelle erwähnen. Es
0: gibt auch einen optischen Doppler-Effekt. Und zwar, man kennt vielleicht Doppler-Effekt noch ganz normal von irgendwie das klassische Krankenwagen-Beispiel oder Formel-1-Wagen-Beispiel oder so. Wenn irgendwas mit hoher Geschwindigkeit auf mich zukommt, dann wird die Frequenz quasi gestaucht und damit äh, dementsprechend äh, die Wellenlänge kleiner Frequenz größer und wenn es von mir weg wird das, wird die Wellenlänge werden die Wellen quasi auseinandergezogen. In dem Fall bei Schallwellen klappt das ganz gut, aber es klappt auch bei optischen Wellen sehr gut. Das heißt, wenn jetzt ein Photon, was ja im Prinzip auch eine Welle ist, auf die Laserquelle zufliegt, ja, dann wird im Prinzip die Frequenz auch größer. Das heißt, diesen Übergang, den ich anregen will, der, der ist quasi an der Stelle, der wird die, die Frequenz des Übergangs wird größer. Das heißt, ich muss eigentlich mehr Energie reinstecken,
1: als das Ganze nachher auch abgibt. Das ist eine der, der Ideen davon. Ähm, auf jeden Fall ist das Hauptproblem dann, dass man natürlich äh, viele Atome hat, die nicht mehr effektiv runtergekühlt werden können, weil eben diese Frequenz nicht mehr stimmt. Und äh, ganz, ganz viele Variationen von diesen Kühl- und äh, Einfangmethoden beruhen einfach darauf, dass man durch magnetische Felder oder elektrische Felder diese Energieniveaus so verzerrt, dass dann, wenn man es möchte, diese äh, Frequenz trotzdem wieder resonant ist und effektiv diese Teilchen runterkühlt. Und da gibt es ganz viele verschiedene Varianten und darauf könnte man zum Beispiel auch nochmal in einer Extra Folge eingehen. Das ist ein sehr spannendes und interessantes Thema. Aber man muss mhm. sich einfach nur merken, man kann sehr viel äh, verschiedene Effekte nutzen, um eben diese Übergangsfrequenz äh, äh, zu äh, manipulieren und damit äh, eben effektiv dafür zu sorgen, dass so ein Atom bei egal welcher Geschwindigkeit immer noch weiter abgebremst werden kann, bis man eben auf diese minimale Geschwindigkeit, diese Dopplergeschwindigkeit runterkommt.
0: Genau, nachher kann man sogar noch andere Tricks und Techniken anwenden, um noch deutlich niedriger zu kommen als diese wirkliche Dopplergeschwindigkeit. Diese Techniken braucht man vor allen Dingen dann, wenn man Bose-Einstein-Kondensator und sowas herstellen will. Ähm, wichtig ist jetzt, wenn wir, okay, wir können offensichtlich mit Lasern von allen Richtungen auf so ein Atom schießen und es damit quasi abbremsen. Wir machen es immer langsamer und langsamer und langsamer. Jetzt müssen wir es aber auch noch räumlich fangen, damit wir es vernünftig manipulieren können. Und du hast gerade angesprochen, ja, man hat auch auf jeden Fall diese Magnetfelder da, eh schon, weil man irgendwie diese Doppler-Effekte ausgleichen muss und so. Aber man kann jetzt auch Magnetfelder im Prinzip so bauen dass man diese geladenen Teilchen, das sind normalerweise Ionenfallen, die man betreibt, Das hat man, man hat irgendwelche geladenen Teilchen, dass man die durch Elektro, elektrostatische Felder oder Magnetfelder, die sich entweder bewegen können oder nicht, je nachdem, was man da gerade baut, dass die sich auf jeden Fall in einem Potenzialtopf befinden, wo die immer dann zur Mitte wandern wollen und da dann fest bleiben wollen. Also im Prinzip bauen wir quasi so eine Art magnetische Falle, wo das Ganze dann in die Mitte wandert, da hingezogen wird durch die magnetischen Kräfte, und dann da auch bleibt. Das heißt, man hat das Ganze jetzt runtergekühlt und man hat das Räumlicht genau an der Position, wo man es haben will. Und das ist
1: natürlich der perfekte Startpunkt, um jetzt damit wirklich Atominterferometrie zum Beispiel zu betreiben. Das Gleiche kann man auch mit äh, einer sogenannten optischen Falle machen, äh, wo man jetzt äh, Atome findet, die... Ähm in dem Zustand, in dem sie sind, immer hohe Intensitäten von elektrischen Feldern suchen. Und wenn man jetzt einen Laserstrahl sehr stark fokussiert, hat man in der Mitte eine sehr hohe Intensität und dann laufen die halt genau dahin und sind dann da gefangen. Das heißt, auch da gibt es wieder einfach viele Variationen von dem gleichen Prinzip, dass man äh, Atome oder Teilchen hat, die ein Minimum oder in dem Fall auch mal ein Maximum äh, suchen und dann da bleiben und man die durch diese, durch eine geschickte Anordnung von diesen äh, minimal dann einfangen kann. Wenn wir jetzt wissen, wie man solche Atome einfängt, kann man jetzt daran
0: denken, vielleicht damit irgendwelche wirklichen Experimente zu machen, um auch dann noch mehr zu lernen, mehr als überhaupt diese Atome schon zu untersuchen, was ja auch schon sinnvoll ist. Wenn man jetzt so einzelne Atome hat und genau guckt, wie verhalten sich die Übergänge, wenn ich, das, wenn ich die Temperatur ändere und so weiter... Aber man kann jetzt zum Beispiel eine, nicht nur ein Atom nehmen, sondern mehrere Atome, also eine kleine Atomwolke würde man sagen und die auch vernünftig fangen, also relativ nah zueinander haben und da kann man jetzt etwas machen, das haben wir schon genannt, das ist nämlich die Atominterferometrie. Das ist ganz lustig. Interferometrie vielleicht erst nochmal vorweg. Das kennt man normalerweise, so ein Interferometer mit reinem Licht, also rein ein rein optisches Interferometer, wo ich zum Beispiel, da hatten wir mal ganz am Anfang äh, die Gravitationswellendetektoren erklärt, das sind, äh, das sind im Prinzip auch große Laserinterferometer, wo man jetzt Licht hat. Und dann teilt man Licht auf an einem Strahlteiler, lässt die beiden äh, Teile quasi unterschiedliche Wege gehen und nachher vereinigt man das Ganze wieder und kann dann Rückschlüsse über diese zurückgelegten Wege laufen. Und genauso ist es auch bei Atominterferometrie. Äh, ich kann jetzt zum Beispiel diese Atomwolke nehmen und diese einzelnen Atome, die äh, haben, bestehen ja wie gesagt auch aus Wellen. Und ähm, man kann sich die als reine Materiewellen vorstellen, die sich
1: auch ausbreiten können. Dazu sollte man vielleicht sagen, diese Atomwellen, das sind ja die sogenannten De broglie wellen mhm. und der hat das als erster beschrieben und der Trick dabei ist, dass die Wellenlänge umso größer wird, je kälter das Atom, also je langsamer und somit auch je kälter das Atom wird. Das heißt, diese Laserkühlung hat einen jetzt dazu gebracht, Atome so kalt zu machen, dass die Wellenlänge so groß ist, dass man jetzt auch wirklich eine einfache Interferenz zwischen verschiedenen Atomen sehen kann. Das heißt, wenn man einfach nur ein heißes Gas hat, wird man diese Interferenz nicht sehen. Aber wenn man jetzt diese kalten Gase hat, dann kann man eben erst diese Experimente machen. Genau, wie kann ich jetzt sowas zum Beispiel interferieren lassen? Das
0: kann man sich wirklich relativ einfach, simpel vorstellen. Ich habe jetzt zum Beispiel diese Atomwolke und ich schicke jetzt einen großen Laserimpuls in diese Wolke. Und das wird jetzt einfach diesen Impuls übertragen an die Atome in dieser Wolke. Das heißt, diese Wolke wird sich einfach in diese eine Richtung bewegen. Das heißt, ich setze jetzt diese ganze ja, Wolke in Bewegung. Und jetzt kann ich einen anderen Laserimpuls zum Beispiel dazu verwenden, diese Wolke zu trennen. Indem ich, ja, einfach von der anderen Seite mehr oder weniger oder von der, ja, senkrecht dazu Seite das Ganze nochmal beschieße, dann trennt sich diese Wolke in zwei Teile einfach mehr oder weniger driftet jetzt langsam auseinander. Das heißt, diese Materiewellen haben jetzt das gemacht, was früher bei dem Licht quasi dieser Strahlteiler gemacht hat. Sind also jetzt in zwei verschiedene Wege aufgeteilt. Wobei natürlich hier jetzt auch gilt für eine Interferenz, dass hier solche Effekte auftreten können, wie ähm, ein Atom kann in Wirklichkeit beide Wege gleichzeitig nehmen und solche Effekte. Und ähm, sonst, ja, das ist also interferenzfähig, genau wie das bei Licht auch der Fall wäre. Und ich kann das jetzt durch einen weiteren Impuls, kann ich jetzt diese beiden getrennten Wolken auch wieder zusammenbringen, sodass die jetzt wieder langsam aufeinander zudriften und nachher im Endzustand quasi wieder im selben Zustand sind, wie sie am Anfang waren. Nur dass halt zwischendurch bei den Wegen, bei den einzelnen separierten Wegen, wieder was Unterschiedliches passiert sein kann. Und das messe ich jetzt durch die Interferenz dieser Atommateriewellen am Ende des Interferometers.
1: Und ein Einfluss kann zum Beispiel äh, unterschiedliche Gravitationen gewesen sein, die diese Wolken auf ihrem Weg erfahren haben. Das heißt, wenn man jetzt äh, die vertikal voneinander äh, weglaufen lässt und dann wieder zusammenführt, wird äh, der Teil der Atomwolke, der oben lang gelaufen ist, äh, ein etwas anderes Gravitationspotenzial gesehen haben, als der Teil, der unten lang gelaufen ist. Und damit kann man Rückschlüsse zum Beispiel auf das Gravitationsfeld oder fundamentaler auf die Gravitationskonstante ziehen. Äh, andere Möglichkeit ist, man kann sehr empfindliche Rotationssensoren, also Rotationsbeschleunigungssensoren bauen, indem man die horizontal zwei unterschiedliche Wege laufen lässt und dann wieder zusammenführt. Und je nachdem, ob sich das Experiment in der Zeit gedreht hat, konnten die auf der einen Seite ein bisschen schneller laufen als die auf der anderen Seite und dementsprechend sieht man dann äh, einen Interferenzunterschied. Und man muss jetzt nicht unbedingt das Experiment drehen, sondern man kann es einfach auf die Erde setzen und die Erde dreht sich ja und man kann damit zum Beispiel auch die Erdrotation messen.
0: Und oh, die Erde dreht sich und ist eine Kugel? ich bin <lacht> ja gewagte These. Irgendwann wollten wir noch mal eine weitere Folge zu Verschwörungstheorien machen, oder? Es hat uns auch mal irgendwelche Kommentare erreicht, dass das gewünscht ist. Wir sollten uns hm. noch mal ein paar lustige raussuchen. Vielleicht. Das da sehr viele. Die Folge ist gut angekommen, die wir da gemacht hatten. Ja, interessant. Also man kann im Prinzip diese ganzen Sachen, die man mit Licht machen könnte, jetzt auch mit Atomen machen und da aber andere Sachen lernen, weil ja Atome auch Masse haben und Masse
1: gravitativ stärk deutlich stärker wechselwirkt und so, ja. Das Lustige in dem Fall ist jetzt auch, dass man die Rollen quasi vertauscht hat. Das heißt, man hat jetzt plötzlich Atome, die interferieren, aber die Spiegel und Strahlteiler bestehen plötzlich aus Licht. Also es ist quasi genau das Gegenteil von den klassischen Interferometern, die man sonst so kennt.
0: Genau, was man jetzt natürlich auch noch machen kann an der Stelle ist zum Beispiel jetzt äh, übergehen zu solchen Sachen wie Quantencomputern oder sowas, wo wir jetzt glaube ich nicht nochmal deutlich äh, länger drüber reden wollen, aber das ist natürlich auch die Grundlage, die wir jetzt geschaffen haben. Ja, Wir haben jetzt wirklich Atomen, ihrem energetischen Grundzustand schön runtergekühlt durch so eine Laserkühlung und so. Und wir wollen jetzt die miteinander interferieren lassen und vielleicht untereinander verschränken. Und das ist alles das, was benötigt wird für so einen Quantencomputer eigentlich.
1: Oder eben auch manipulieren. Das heißt, ähm, wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht, so ein Atom hat ja nicht nur einen oder zwei Zustände, sondern äh, eine ganze Vielfalt an äh, energetischen Zuständen, in denen es sein kann. Je nachdem, äh, wie viele Elektronen es hat und auf welchen Energieniveaus die Elektronen sich befinden... Und wie die miteinander wechselwirken. Oder man kann natürlich auch Moleküle nutzen. Da gibt es dann noch ganz andere Freiheitsgrade. Und äh, wenn man die jetzt in einem kontrollierten Zustand äh, gefangen hat, kann man natürlich jetzt auch mit entsprechenden Lasern, die von einem Zustand in den anderen bringen und da äh, unterschiedlichste Effekte ausnutzen. Und äh, auch da gibt es wieder eine ganz große Vielfalt an Experimenten, die man machen kann. Zum Beispiel kann man so eine Atomwolke nehmen und so präparieren, dass wenn da Licht durchgeht, plötzlich die Lichtgeschwindigkeit bei ein paar Millimetern pro Sekunde liegt. Da hatten wir, glaube ich, in der einen Folge über äh, schneller als Licht drüber geredet. Das heißt, das ist auch so ein typischer Effekt, der in der Quantenoptik vorkommt. Oder man kann äh, so eine Wolke je nachdem, wie man mit einem Laser drauf scheint, transparent oder komplett dicht für Licht machen. Das heißt, entweder kommt da Licht durch oder nicht und das kann ich ganz schnell schalten. Das sind auch solche quantenmechanischen Effekte, die man da drin hat. Und so weiter und so weiter.
0: Ja, wie gesagt, schreibt uns am besten nochmal, wenn wir da wirklich auf ein Thema nochmal einzeln detailliert eingehen sollen in der eigenen Folge. Das würde uns sehr freuen. Uns macht das Thema auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ähm, sind uns aber nicht ganz sicher, weil das Thema so vielfältig ist, dass wir im Prinzip äh, zwei drei Jahre füllen können, einfach nur über Quantenoptik zu reden an der Stelle.
1: Könnte eine Folge machen über Bose-Einstein-Kondensate, über Laserkühlung, über Atominterferometrie, über Vielteilchensysteme, über Moleküle, über Atome. Äh, Atom und ich Atom habe noch nicht mal angefangen. Ne? Ja, Atomfallen, Atomfallen. At äh, oder Ionenfallen. Atominterferometer.
0: <lacht> Verschränkung nochmal selber von Atomen mit Licht zum Beispiel
1: oder von Atomen mit Atomen. Genau. Squeezing, also gequetschtes Licht oder gequetschte Zustände von Teilchen oder, oder, oder. Und das ist vielleicht nochmal eine Sache, die wir jetzt am
0: Ende der Folge nochmal ansprechen können. Das sind diese komischen statistischen Effekte, die sich auftun, wenn man auf einmal nur ja, einzelne Photonen quasi betrachtet und nicht einen Haufen Photonen, wie, wie, wie gewöhnlich normalerweise.
1: Genau, wenn man sich hier so einen Lichtstrahl anguckt, dann wissen wir, der besteht aus Photonen. Das heißt, man hat eine endliche Anzahl von Photonen und wenn ich jetzt äh, irgendwie einen Fotodetektor oder sowas dahin stelle und äh, Photonen jetzt messe, dann werde ich natürlich zufällig mal hier ein Photon messen, mal da ein Photon messen, weil die eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwo anzukommen. Und ähm, jetzt gibt es aber verschiedene Arten von Lichtstrahlen, wenn man das quantenmechanisch betrachtet, ähm, nämlich kann es natürlich sein, dass sie jetzt nicht ganz zufällig ankommen, sondern dass sie gleichmäßiger ankommen. Das heißt, ich habe ein Photon und eine Millisekunde später wieder ein Photon und eine Millisekunde später wieder ein Photon. Das nennt man dann so das Anti-Bunching. Das heißt, das ist äh auseinandergezogen, die kommen nicht als Klumpen, sondern sehr gleichmäßig. Man
0: kann sich das ein bisschen vielleicht äh, vorstellen wie so Regen, der irgendwo drauf trifft, wenn man sich so ein bisschen hört. Und normalerweise wäre das ja so eine rein statistische Verteilung, also das Re der Regen prasselt so hier und da mal, kommt was an, man weiß aber nie genau, wann was ankommt oder wann nichts ankommt. Das ist so quasi ein inkohärenter Zustand, äh, wo äh, es keine Beziehungen der einzelnen Photonen untereinander gibt, beziehungsweise in dem Bild der Regentropfen untereinander, sondern einfach nur so eine rein statistische Verteilung, wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt genau so ein Regentropfen drauf trifft. Und ähm, das, was jetzt halt passieren kann, wenn man runtergeht zu wenigen Photonen und zu Quellen, die vor allen Dingen auch nur wenige Photonen auf einmal aussenden und so, ist, dass diese Photonen untereinander eine gewisse Beziehung haben können, eine gewisse Korrelation haben können. Und dieses Photon-Anti-Bunching, was du eben beschrieben hast, würde halt genau bedeuten, dass. Zwischen dem einen Regentropfen und dem nächsten immer eine relativ eine statistisch größere Zeit wäre, als man das erstmal erwarten würde.
1: Das heißt, der Regen wäre nicht mehr so ein Geprassel, sondern ein sehr gleichmäßiges Tak, 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 Tak. Genau. Natürlich gibt es dann auch das andere Beispiel, dass man, äh, immer so, ja, so, 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 Schwelle an Regen bekommt, also immer so so, 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 einen halben Wassereimer auf einmal und dann erstmal nicht, sondern wieder so ein Wassereimer. Das nennt man dann Bunching. Ähm, das heißt, es kommt, ich weiß, wenn ich ein Photon messe, da wird gleich auf jeden Fall noch äh, ein, zwei, drei oder viele mehr kommen. Genau, wenn ich eins messe, ist die Wahrscheinlichkeit, direkt danach
0: Nesos zu messen, auf einmal sehr, sehr, sehr hoch. Und wenn ich keins gemessen habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass danach wieder keins kommt, auch deutlich größer als im statistischen Mittel quasi. Das sind so Korrelationen, die man dann aus diesen Effekten bekommt, je nachdem, wie man so wirklich einzelne Photonen überhaupt erzeugt. Ähm, als wenn man Als Diese Effekte hat man normalerweise weniger, wenn man wirklich große zum Beispiel irgendwie thermische Quellen hat oder eine, eine Glühbirne zum Beispiel und ich das gesamte Licht so einer Glühbirne mir anschaue oder so, dann kriege ich diese Effekte nicht. Aber wenn ich mir jetzt quasi einzelne Übergänge in so einem Atom angucke und da werden jetzt ähm, durch spontane Emissionen zum Beispiel Photonen ausgesendet oder so, dann kann es passieren, dass ich zwischen diesen einzelnen Übergängen dann solche Korrelationen bekomme.
1: Und auch da gibt es in der Quantenoptik viele Möglichkeiten, das zu nutzen, genau. um bestimmte Effekte zu erzeugen oder auch äh, ja ähm, Interferometer zum Beispiel sensitiver zu machen. Ich weiß nicht, ob wir das damals erwähnt hatten, aber das sind so die kleinen Tricks, die man damit spielen kann, mit diesen Erkenntnissen. Ähm, welches Stichwort wir auch noch vergessen hatten, worauf wir jetzt nicht eingehen würden aber, was man wir noch machen kann, ist äh, Quantenkryptographie. <lacht> oh, nee, das heißt, gehen wir wirklich nicht. Mehr. Verschlüsselung und, und Informationsübertragung, die abhörsicher ist mit Hilfe von äh, diesen quantenmechanischen Effekten.
0: Ja, da gibt es dieses berühmte No-Cloning-Theorem, dass man genau. Quantenzustände nicht einfach klonen kann, ohne dass man den ursprünglichen Zustand stört. Deswegen kann keiner mehr einfach mittendrin sowas abhören quasi. Das würde am anderen Ende sofort bemerkt werden. Da gibt es interessante Ideen, die man dann auch wirklich jetzt natürlich dann einsetzen kann. Ich meine, das Militär ist sehr daran interessiert, abhörsichere Leitungen und so zu bauen. Da wird viel dran geforscht. Wenn wir darüber eine Folge machen, schreibt uns auf jeden Fall auch gerne. Das wäre in der Tat ein Thema, was darüber dazu geeignet
1: wäre. Ja, ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen so einen Überblick über das Thema geben, dass ihr eine Idee habt, was ist eigentlich Quantenoptik und was gehört da alles dazu und dass wir euch so ein bisschen die grundlegenden Prinzipien, also diese ne, Licht, äh, Wechselwirkung zwischen Licht und Materie und wie man das dann äh, beeinflussen und nutzen kann, dass ihr das so ein bisschen verstanden habt. Und alles andere wären jetzt dann nochmal äh, Details, äh, wo wir gerne darauf eingehen können in weiteren Folgen, wenn ihr uns dann sagt, was euch da am meisten interessiert. Genau, dann
0: bleibt uns, glaube ich, nichts anderes mehr übrig, als das Ganze langsam zu beenden und wie immer noch eine schöne Woche zu wünschen. Es geht langsam näher auf Weihnachten zu. Wir haben schon angekündigt, es wird eine kurze Weihnachtsunterbrechung auf jeden Fall geben. Äh, aber auch jetzt noch nicht. Also ist ja noch ein Monat hin bis Weihnachten. Dementsprechend ja. sehen wir uns erstmal nächste Woche wieder. Ich hoffe Sonntag, äh, aber spätestens bis Dienstag kriegen wir es dann auf jeden Fall hin. Ja. Aber ich glaube, momentan ist der Plan, dass wir uns exakt nächsten Sonntag auch treffen. Und dementsprechend vielleicht genau dann auch die Folge hochladen, nachdem wir sie gedreht haben. Ja, bis dahin.
1: Schöne Woche. Bis dann.